0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y me da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de este podcast. Les recuerdo que estamos ya en la cuarta temporada de, este, de esta emisión y bueno, pues antes de comenzar quiero agradecer a Ana González y a Andrea Lomelí que están en los controles de este episodio. Bueno, pues vamos arrancando, no sin antes presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que ya teníamos ganas de tenerla aquí en conector y por fin se nos hizo. Aide Martínez, ¿cómo estás? Hola, muy bien,
1: gracias. Muchas, muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con ustedes.
0: Muchas, muchas gracias a ti. Y bueno, les cuento, vamos a ir descifrando un poco la, la vida profesional de Aide. Pero eh, antes de arrancar, quiero platicarles que eh, fue muy ad hoc tener aquí a Aide porque el, este mes de octubre estamos hablando acerca de, de datos, de análisis de datos específicamente, nuestro Connectory Talks. Y aunque Ide pues está más centrada en ciencia de datos, nos gustó mucho invitarla a este episodio porque, pues al fin de cuentas va relacionado y es como esta cadena de sucesos en el tema de los datos. Entonces, me da mucho gusto que hayas podido aceptar nuestra invitación. Muy bien, pues vamos comenzando por el inicio de tu desarrollo profesional. ¿Qué te parece si nos cuentas qué estudias tú como, como primer eh, instrumento ¿no? universitario y por qué decides estudiar esto? Ok. Uh,
1: yo estudié ingeniería en sistemas computacionales. Estudié aquí en la UNIVA, en una universidad local aquí de Guadalajara. Eh, estudié en la noche porque yo ya trabajaba tiempo completo desde los 17 años más o menos. Empecé a trabajar tiempo completo, trabajaba de 9 a 6 y siempre estudiaba después de las 7. Eh, estudié sistemas computacionales porque se me hacía algo mágico, ¿no? Como todos los electrónicos y los dispositivos me llamaban mucho la atención y eh, pues quería entender, ¿no? Eh, de repente veo esta carrera, conozco a un compañero de trabajo ahí por el 2008 uh -huh. este, yo era recepcionista y él era el encargado de sus temas, ¿no? Okay. y me pareció la persona más inteligente que había conocido así en mi vida y obviamente yo, veía, yo dije, no, es que o sea estudiar lo que él estudió es, digo, no, hay un mundo inmenso para <risa> llegar ahí, ¿no? pero cada vez me gustaba más, me empecé, empecé a trabajar con ingenieros industriales, con muchas ingenierías, y mi papá era ingeniero, entonces también como que traía eso, pero, pero pues también estaba en la prepa o en la edad de la fiesta y quería algo relax, ¿no? Uh -huh. Porque de hecho empecé estudiando ingeniería industrial. Okay. Hice dos años de ingeniería industrial y luego me di de baja y ya me cambié a sistemas, porque un día así dije, tuve como una epifanía, y dije, basta, voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, ¿A ingeniería industrial, ¿Por qué habías entrado
0: a esas ingenierías este, aquí en dar un
1: disclaimer, esto es lo que yo pensaba, era, era mi pensamiento y mi percepción de una idea de 18 años, así okay. que acaba de Aclarando. salir. Y te voy a dar un poquito más contexto, yo siempre fui muy ñoña, desde chiquita, desde la primaria, eh, de que la banderada y mejor promedio y primer lugar, lo cual significa también buleada, y ¿ya sabes esas cosas? Oh, sí. Ajá. Y, pero pues yo sabía que a lo mejor no soy un genio, pero ve que echándole ganas lograba entender, ¿sabes? Entonces, yo sabía que quería una ingeniería y decido meterme a, a industrial porque mucha gente de mi familia son industriales y porque en mi mente... Y una vez, lo, es un disclaimer, se me hizo que iba a ser más sencillo, menos demandante, ¿no? Okay. Entonces Tú yo dijiste, decía... Le puedo variar ajá, a la fiesta. dije, exacto. <risa> dije, <risa> okay. voy a tener tiempo para pasarla de noche porque se me da y este y al mismo tiempo no descuido mi vida social, ¿no?
0: okay. y Y las claras en su momento. ¿no? Sí, en,
1: en su momento pues eso era lo que me importaba y dije, bueno, pues primero la fiesta y luego la escuela y plano mm. Y este pero pues pasa el tiempo y pasan situaciones personales y muchas cosas y un día te digo, tengo esta epifanía y digo, ¿sabes qué? No, o sea, yo realmente, ay, ¿y por qué? Y siempre vienen estas personas que te van a decir como, ay, no manches, ¿cómo vas a estudiar sistemas? No, no, no ¿tú sistemas? No, tú deberías estar en diseño o bla, o, y era como, claro, entonces como que te la crees, ¿no? Bueno, creo que en ese entonces no tenía muy sólida mi autoestima y mi confianza en mí misma, entonces te crees lo que la gente te dice, ¿no? Y ya, bueno, total que un día dije, no, ya, me cansé, ¿no? Voy a hacer ahora sí lo que yo quiero. Y me di de baja de industrial y empecé en sistemas desde cero, sin revalidar ninguna materia porque no quería que mi pasado, este, marcara mi futuro, ¿no? Okay. Quería compensar así como Algo que nuevo. desde cero, así, sí. Y me prometí a mí misma, este... Ay, siempre he sido bien truco conmigo. Misma. Me, me dije, voy a ser el mejor promedio de la carrera, ¿no? Y voy a ver a mis papás llorar de orgullo por mí, ¿no? Y lo cumplí. No, al final mis papás no lloraron de
0: orgullo. <risa> Yo lloré, me ríe toda la ceremonia. <risa> de angustia, Ay, ¿no? De que ya se acabó. ¿no? <risa> no lo logré. ¿Por qué? Este, <risa> o sea, ¿por ¿de dónde nace esa necesidad de, de, de Digo, como eso específicamente se logró, no decir voy a lograr, no sé, irme de intercambio. porque qué específicamente como esa cuestión de demostrar? Ya vamos a empezar a... No, me encanta. Terapia me, encanta. Psicológica. me gusta. Me Pero me da curiosidad. Que, ¿sí? sí, sí,
1: sí, me gusta que me preguntes eso.
0: Eh, fíjate que,
1: a ver, yo de los, desde que nací a los 13 años, digamos, súper ñoña y súper responsable y, y obediente y ya sabes, perfecta, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente llega un punto en el que... No tenía amigos y todo eso. Y llega la adolescencia y quieres tener amigos, ¿no? Y yo vivía como en una burbuja sobreprotegida, así... Porque chiquita tuve un accidente, me dio epilepsia, entonces vivía como medio sobreprotegida, Cuidada. ¿no? Uh -huh. Y Pero de repente, por situaciones personales, pues me, me aflojan las cadenas, digamos. Uy, no, pues...
0: Descubres Sí, la un
1: montón de cosas, ¿no? O sea, yo juraba que la vida era así como... Yo creía de chiquita, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. Era muy inocente, era muy tierna. Todavía estoy, Todavía estoy pero ya no es inocente. Y entonces, <risa> disclaimer desde, dos, ¿no? <risa> Disclaimer dos, ¿no? Y pues nada, entonces me hago un desmadre. O sea, me voy de un lado al otro completamente. O sea, no encuentro un punto medio y me voy hasta el otro lado, ¿no? Sí. Y entonces es fiesta y fiesta y fiesta. Y, y repruebo mi, mi primer semestre de prepa, lo reprobé. Y, este, y volví a entrar. Y, bueno, mi mamá sí fue dura, ¿no? O sea, repruebo mi primer semestre de prepa y fue como, ah, sí, ah, sí, pues ahora vas a lavar tu ropa y vas a trabajar y bla, bla. Igual yo me gustaba mm. trabajar porque me daba independencia económica, ¿no? No, y, ¿no? Y me dejaba hacer las cosas que me gustaban. Pero, bueno, entonces vuelvo a entrar, todo en la univa, ¿no? Ah, sí. Casi uh -huh. el kinder también lo estudié ahí. UNIVA, <risa> pero, bueno, vuelvo a entrar y ahí estoy dos semestres y después <risa> me castiga a mi mamá como tres meses, justo antes de cumplir los 18, y ahí es cuando digo, no, ya, o sea, empecé a trabajar tiempo completo porque era algo que me permitía salir a la calle, ¿no? Porque claro. estaba a tres meses. No necesitabas una mesada ni exacto, nada Exacto, exacto. Entonces, bueno, a lo que voy con esto es que cuando me voy hasta el otro lado del desmadre, mi familia, la gente, empieza a decirme cosas tipo, no tienes salvación, ¿no? Eres un desmadre. Eh, Uy, uh, yo me acuerdo cuando estaba chiquita y eras viñoña y... No, nada, te Me acuerdo mucho de un día que tenía un novio y no me acuerdo por qué razón me dijo algo así como que estaba decepcionada de mí, que era un desmadre, no sé qué. Yo me acuerdo que iba caminando y agarré una hoja de una plantita y volteé y le dije, los genios o las personas que marcan la historia generalmente tienen pasados tormentosos, no sabes quién voy a ser, ¿no? Y me acuerdo que volteó y me dijo, ah, o sea, ¿tú crees? ¿tú crees que vas a marcar la historia? Y yo, pues sí, fíjate, pues sí, ¿no?
0: Entonces, como... dónde está ahora ese? Quién sabe, no sé. Pero bueno, pero el punto sí, es que... o sea, sí, sí, entiendo. Fíjate que es muy peculiar, por eso los equil... por eso se habla de los equilibrios, ¿no? Porque al final de cuentas no puedes vivir ni en un extremo ni en el otro. O sea, esta, esta, esta situación como de tanta perfección en una edad sí. tan temprana solo causa sí.
1: eso, esto ¿no? como
0: una olla express que ya no, no claro. puede más. Entonces, ya regresando como a este momento, bueno, al momento de la universidad, tú haces esto, digamos, en cierta forma por resarcir todo ese sí, daño porque que habías hecho. Los yo vi a mis
1: papás, ¿sabes? O sea pues claramente de, de la noche a la mañana ya, ya no era su hija perfecta, ¿no? Y, lo, y estaban sufriendo un montón. Y, y es que yo sí hacía sí, sí, cosas muy irresponsables que no le recomiendo a nadie, pero, o sea, en ese entonces no había redes sociales y los celulares eran más simples, ¿no? Entonces yo me salía el viernes en la noche y probablemente llegaba hasta el domingo y tenía el celular apagado. Entonces mis papás no tenían ni idea dónde, o sea, los reconozco que los hice sufrir un montón, ¿no? Sí. Eh, entonces un día mi hermano, que es dos años mayor que yo, se gradúa con el mejor promedio, y veo a mis papás llorar de emoción y dije, ¡ay, yo quiero verlos así por mí, uh -huh. ¿sabes? Entonces realmente mmm, suena un poco triste, no triste, eran mis prioridades de ese momento, no pero más lo hice por mis papás, ¿no? O sí. sea, siento que los había hecho sufrir tanto, tanto, y tenían ya cero esperanza en mí, como que decían, no manches, no sé qué va a pasar. Y entonces dije, no, vas a ver, vas a ver que yo logro lo que me proponga y me voy a proponer graduarme con el mejor promedio y lo voy a hacer y voy a hacerte llorar el día de la graduación, ¿no?
0: Y así fue. Sí. ¿Tú y... les advertiste a ellos de este plan o fue sí, como solo se los Sí, porque le habían corrido a... en la casa. <risa> 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 oh, tengo una historia, bueno, si le invitas a más episodios, ¿verdad? Sí, a, mejor, <risa> a lo mejor de otro, en otro espacio. <risa> sí, <risa> Pero ya, más detalles, ahí de... <risa>
1: No, me habían corrido, justo cuando, en ese momento en que decidieron irme a Sistemas, o sea, hubo un problema familiar acá y me corrieron de la casa y estaba yo viviendo en un departamento donde, o sea, aparte mi mamá es súper dura, así que solo te puedes llevar lo que tú compraste con tu dinero y yo de que una bolsa de basura y tres playeras, ¿no? O sea, y yo, bueno, pues ni sí. pedo. Lo bueno que ya trabajaba, ¿no? Ya trabajaba y tenía mis ingresos, pero pues me salí de la escuela, me salí de todo y ahí, estando en esa situación, estando... En el hoyo, literal, fue uh -huh. cuando dije: A ver, no hay más, ¿no? O me hundo más, o sea, estoy ya casi en el núcleo de la tierra, ¿no? Uh -huh. O sea, para arriba, ¿no? O sea, recordé quién era, recordé lo que hacía de pequeña, ¿cómo era? Porque en ese momento mi autodiscurso era: soy un desmadre, soy un desmadre, soy un desmadre, ¿no?
0: Sí, te habías, te habías clavado con lo sí, que ya, todo el mundo o sea, te decía. Todo el mundo me ¿no? lo decía
1: y quería, aparte, yo me acuerdo una vez que mi mejor amiga llegó conmigo y me dijo, Ay, did ya, jara el pedo, no sé qué, le dije, no quiero, no quiero, y mientras no quiera no va a pasar, y literal, ¿no? Hasta que sí quise, hasta sí. que sí quise, y me comprometí, y hablé con mis papás, o sea, me acuerdo que entré y les pedí disculpas, y me comprometí, les prometí, hicimos ajustes de horario, y, y estas van a ser mis horas, y esto sí, y, y no les, o sea, y sé que va a haber días que a lo mejor no lo voy a cumplir, pero no voy a volver como
0: a, a lo, lo que hacía que sí. antes,
1: ¿no? Quiero claro. que confíen en mí, quiero que me vean como, como borrón y cuenta nueva, ¿no? Y me dieron así la confianza y yo se las
0: devolví, ¿no? ¡Guau! O sea, wow, ¡Qué padre! Ya sí. Pero siento que sí tiene que ver mucho con tus capacidades de aprendizaje porque hay gente que, que sí dice, ¿no? Es que yo por más que trato, de veras, no aprendo ¿no? O, no, o no puedo, no me sale... Sí pasa, ¿no? O sea, claro, siendo pero, honestos, pues no no todo es de echarle ganas, eso es a lo que voy. pues
1: No, definitivamente no. O sea, hay estructuras sociales, hay mil cosas que, nuestro contexto en, el, en donde crecimos, el discurso que traemos. Sin embargo, eh, algo que para mí fue como un disparador de cambio muy grande, ya, ya me había cambiado, ya estaba en sistemas, estaba en mi primer semestre y tenía una clase que llamo de, de relleno, ¿no? Pero ahorita son las que más me gustan.
0: No sé, era como,
1: ajá, como ética o algo así, <risa> filosofía, no sé, yo ahora son las que más me gustan, pero en ese era como, sí. bueno, ¿dónde juego, no? Acá Candy Crush o lo que sea. Bueno, pero me acuerdo perfecto que el profe, era un profe bien intenso, ¿no? Así, y eso me encantaba. O sea, yo llegaba dispuesta a jugar Candy Crush, pero el profe te atrapaba. Y me acuerdo que nos dijo así como que lo único eh, seguro que tenemos en este mundo es la duda, ¿no? Eso significa que no somos ni siquiera lo que pensamos que somos. Yo puedo ser quien yo quiera ser, pero yo estoy anclado a mi propio discurso. Y si yo digo, yo soy así, yo soy así, yo soy así, pues así voy a seguir siendo. Pero si tú lo cambias y un día lo dices, y eso como que dije, ¿será? Ay, sí, señor, es neta. Uh -huh. Y al día siguiente empecé a decir, soy responsable. So, entrego tareas le entiendo a las cosas soy bla soy bla y lo seguí lo seguí lo seguí lo seguí y lo soy ¿no?
0: lo fui claro, ¿no? Sí. Pero sí, ya sí. soy otra cosa muy diferente. Pero lo fui, te funcionó en Me su momento. Me funcionó y sí. entonces el graduarme con con
1: las mejores calificaciones de mi generación, de todos los de la mañana y de la noche, porque aparte me pasé de lanza, ¿no? Así, no manches, yo me acuerdo y lloraba y berreaba así, mis profes, pero lo lograste. Y yo, es que no sé por qué estoy llorando, pero estoy llorando muchísimo. <risa> Gracias a eso, me gané una beca para estudiar una especialidad en inteligencia artificial en Japón. Ok.
0: Ajá. ¿Y por qué una inteligencia artificial? ¿Qué, o sea, ¿qué te llama la atención? Fíjate
1: que eso también está bien random, o sea, como que veo que la vida me apuntaba a a la inteligencia artificial, o sea, haz de cuenta, yo quería, tenía como que todo un plan estratégico cuando empecé a estudiar sistemas, pues esto fue hace como 13 años, eh, y no estaba en una universidad como de renombre, ¿sabes? O sea, y no tenía experiencia en el área, entonces yo armaba como mis estrategias para encontrar un buen trabajo, ¿no? Uh -huh. Para salir adelante. Eh, y me di cuenta que una de esas estrategias era pues a lo mejor estudiar en el extranjero, lo intenté no se dio y dije sabes qué no importa seguimos ¿no? Sí. entonces entre Intel entre Intel como becaria y dije tener Intel ah, en okay. mi currículum me va a abrir un montón de puertas la verdad ¿no? sí. entonces eh, Efectivamente, Intel, estando en mi currículum, pues sí, cambió y me abrió puertas, ¿no? También trabajé en HP, pero en HP no estuve nada de tecnología, estaba en cosas de mercadotecnia y diseño y, y páginas web y así, un poco, pero no en IT, o sea, uh -huh. estaba como en áreas administrativas. Entonces, um, estando en Intel, mi mejor amiga en ese entonces me acuerdo que me escribe y me dice, oye, ¿tú qué le sabes a las computadoras? ¿Me puedes ayudar a buscar un programa de intercambio o algo así? Yo, Simón. Y ya busqué y le mandé y le dije, mira, hay todas estas opciones, ¿no? Y ella estudió comercio internacional. Le dije, mira, hay todas estas opciones para que las revises. Ah, orale, chido. Y como a la media hora me dice, oye amiga, deberías revisar esta, porque esta no tiene nada para mí, pero sí tiene para ti. Es en Japón y no sé qué. Y dije, ah, pues le voy a dar un vistazo. Y lo revisé y la neta fue como, órale, pues está bien perro. Uh -huh. Hablé para revisar porque pedían que tenía que estar titulada y todavía estaba terminando mi carrera. Y me dice no, pero este programa es cada año, no sé qué, y bla, bla. Y literalmente me puse un recordatorio en el calendario de Google para el año siguiente. Y okay. ya, me olvidé, fin. Vale. <risa> Al año siguiente llega el recordatorio y dije, bueno, pues lo voy a intentar. no Ya sabes, mil burocracia y que, y que las cartas y que esto y que el, las, el cardex traducido en italiano, chino, todo, ¿no? Sí. Pues dije, ni modo, o sea, las cosas que a veces cuestan más, pues también se disfrutan más, ¿no? Entonces hice todo. Pedí mis cartas de recomendación, afortunadamente, pues los profes de la carrera, la neta, como que de, de entrada no confiaban en mí, y luego ya me amaban, ¿no? Uh -huh. Entonces tuve unas cartas pasadas de lanza, así de que... Yo las leí y lloraba, ¿no? Así, ¡ay, profe, qué chido, ¿no? Y este... Y quedé, y quedé, y me avisaron, haz cuenta, yo apliqué en abril, y como en agosto o septiembre fue cuando ya me dijeron, te vas, ¿no? Y... No manches, todavía recuerdo así como me tiré al piso, así. Yo de que no manches, mi. O sea, jamás lo hubiera pensado, porque era una sí. beca que incluía todo, ¿no? Manutención, vuelos y así. Y ese es un detalle que se me había olvidado mencionar. Desde los 20 años, mi hermano y yo eh, entramos a mantener a nuestros papás por diferentes situaciones económicas que pasaron en la casa. Entonces, uh -huh. ni por aquí se me ocurría irme a un intercambio. Que pues no había Sí, tenías que dinero. proveer, ¿no? Exactamente. Ni, de... entonces, mis ahorros y todo generalmente se iban en la casa, y la casa, y la casa. Y no mm. me arrepiento de eso, la neta. Este, agradezco haber tenido esa oportunidad porque también eso me hizo más responsable, ¿no? Claro, totalmente. obviamente ahorita te estaría perdida en la fiesta, no lo sabemos. pero bueno. <risa> sí. Entonces, este... ¿Por qué inteligencia artificial? Venía una, una carta de cursos. O sea, se hace cuenta que este es un programa que se hace cada año donde se llevan a 34 mexicanos a Japón. Okay. Y son diferentes cursos, ¿no? De que computación, eh, software, diseño, medicina, eh, uh -huh. leyes, de todo. Uh -huh. Y dentro de cada curso hay como subcursos. Y acá habían varios, ¿no? Como sistemas expertos que son como muy similares. Este, ¿qué más? No sé, control y electrónica y bla, y, y um, IoT e inteligencia artificial era un curso. Uh -huh. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en Intel, pues era de lo que se hablaba, ¿no? Se hablaba de IoT, de inteligencia artificial. Sí. Y a lo mejor yo no, ni siquiera en ese momento entendía qué era, era ¿sabes? Sí, claro. Pero yo decía, ese suena súper sexy.
0: <risa> ese quiero. Intriga. Sí,
1: ese quiero. Y realmente... Fíjate que yo, un, uno de mis primeros trabajos donde conocía a, a este ingeniero que dije, ay, es el más inteligente del mundo, era un lugar donde éramos mayoristas de... Eh, circuitos cerrados de televisión plumas, cámaras los pininos de los biometrics y todas esas cosas, me acuerdo que estaban haciendo unos pininos de reconocimiento de, platic, de placas, reconocimiento de imágenes procesamiento de imágenes sí. y lo viví bien cerquita cuando yo tenía 17 años sí. o y sea de alguna
0: forma <risas> eh, bueno más bien eso es IoT, Ajá, eso ¿no? era ¿no?
1: ¿no? entonces yo decía wow qué loco y me acuerdo una vez en una entrevista en Intel que me hicieron llorar horrible y me preguntaban ¿tú cómo te ves en 10 años? y yo pues voy a tener mi propia empresa de casas inteligentes. Y me decían, ¿sabes cómo se llama esa área? Y yo, no, se llama domótica, ¿cómo? Si no sabes, ¿cómo es? No sé, me, me destrozaron. Pero entonces ya conectaba, ¿no? Y yo, ah, domótica, no sé qué. Total, ya, pues me aceptan en ese curso y me cambió la vida. O sea, o sea de verdad, sí. me cambió la vida. Pues es
0: que literalmente ir a otro mundo. Sí. O sea, algo totalmente ajeno a... Pues al occidente, tal cual, sí, no. ¿Y, sí. y ¿cuánto tiempo dura? Esta, yo estuve Yo estuve meses.
1: 11 meses. okay, no, fue Donde fueron no, meses de japonés intensivo y los demás fueron ya no, la especialidad tal cual, no, no, uh no, -huh. Pero no, mí significó mucho en no, los aspectos, claro. Porque no, yo la prepa y y la carrera, pues las hice trabajando, o sea, no, no, sí. una prepa normal, no, O sea, no, no, como que, ay, desmadre así. O sea, sí y no, o no, sí no, no, porque tenía que ser responsable tanto en el trabajo como no, no, escuela
0: porque no, podía fallar. Sí, pero no, este disfrute de, salgo de la prepa y me desocupo, ¿no? Y me pongo a leer una revista y así, no. no, era
1: salgo, era al revés, ¿no? Salgo del trabajo, me cambio de ropa, voy por la otra mochila y corriendo a la escuela. Sí. Entonces, este, pues, ay, Japón lo disfruté un montón, un montón, un montón. Fíjate que no fue todo Mil Sobrejuelas, caí en una depresión,
0: o sea, hubo de todo. Sí, aparte también tener en cuenta que estás en otro país. Sí que hay un choque cultural, ¿no? en su momento tuvimos un invitado aquí que se llama Germán, él trabaja en Bosch, y nos platicó que hizo él un posgrado en Japón, y muy curioso como su, su aprendizaje, porque él dice, a mí me cambió, o sea, como que me puso los pies en la tierra de decir, date cuenta que hay un mundo más allá afuera, y sobre todo pasa mucho porque él también, una persona muy inteligente, que crece siempre eh, sabiendo que está en tus manos ganar cualquier competencia, ¿no? Entonces, ya enfrentar, eh, dice él, yo enfrentarme allá, sí fue como, guau, wow, o sea, no soy el rey del mundo que yo pensaba, ¿no? O sea, sí. por decirlo de alguna forma. Y dice, yo necesité hacer una pausa, regresar como a mis orígenes y decir, bueno, ¿qué? Y sí, es eso, o sea, es, es que son tantas cosas, lo que ves, lo que hueles, el clima, la gente, la calidez o no, calidez de la mm. gente, ¿no? La estructura social. Pero al final de cuentas, como dices, te cambia la vida porque es otro mundo, ¿no? Sí. Y esas, esas este, experiencias no las, ¿no? No las puedes equi equiparar con nada, ¿no? Ya sé, o sea, como dice Germán, eh,
1: honestamente yo pues vivía en mi burbujita y así, y siempre me he considerado nacionalista, no extrema, pero sí amo mi país, ¿no? Y sí. muchas de las cosas que hago, las hago por mi estado, por mi gente, porque quiero que toda la gente tenga acceso a la tecnología, ¿no? Y, y me siento muy comprometida a mi país, ¿no? Sin embargo, eh, estando allá, o sea, no sé cómo explicarte, siempre me ha gustado viajar, pero yo quería conocer todo México y todos los pueblos de la ciudades pero estando allá, me acuerdo de estar en un templo shintoísta o budista o algún templo en Japón y sentir algo bien extremo dentro de mí y decir, quiero conocer todo el mundo. O sea, quiero conocer templos, quiero conocer otros pensamientos, quiero conocer todo. O sea, me encantó, me encantó. Ver que, como dice Germán, entonces uno siente que, ay, me gradué con los mejores promedios, ay, sois la mejor. Y de repente llegas al laboratorio de investigación con los japoneses que están haciendo un dispositivo que, por medio de electroencefalogramas, en el 2015 ya movía solito una silla de ruedas. ¿No? O sea, eran cosas que tú decías. No, Eso, es de, no Eso ¿no? es de las películas. Eso es de las
0: películas. Y yo acá
1: con mi proyecto bien chafita, ¿no?
0: ella? Yo... <risa> Pero pues. Pero así se empieza, o sea, sí. claro, y, y la, la visión, o sea, fíjate, en mi caso, yo la primera vez que escuché de IoT, recuerdo que fue sí, como en el 2016, algo así, y así igual que no, pues que IoT, que impresión 3D, que se puede imprimir todo en 3D, Ay, ¿no? Wow, y tú eras no, como, no, sí. quién sabe, o sea, ya cuando entré a trabajar aquí, todavía pues me costó un poco eh, comprender no el concepto, sino los alcances. Claro. claro. Que ahí estás, o sea, tu mente es el límite en cuanto a qué cosas puedes crear con inteligencia artificial, ¿no? Y podríamos hablar todo el episodio de esto. Pero bueno, vamos avanzando un poquito más. Uh -huh. Después ya, o sea, regresas y ¿qué pasa? O sea, ¿empiezas a trabajar? empiezas sí. a colaborar? ¿Qué haces? Fíjate que, este, nada más como un
1: paréntesis, sí. entonces era IoT, inteligencia artificial, pero si, si hablamos en general de inteligencia artificial, pues está la parte del hardware y del software. Uh -huh. Y digamos que yo me terminé inclinando al software. ¿no? Okay. Dejé como los dispositivos, dejé la parte de IoT tal cual, y yo nada más me quedé con los datos. no El, Tu IoT está ahí recibiendo y yo me, me encargo del proceso y que, lo que viene siendo
0: la ciencia de datos, nada más sí. como... Sí. Como disclaimer, ¿no? Sí, Muy porque bien. de aquí es lo que sigue, sí, ¿no? Sí, exacto. Totalmente. Exacto. Y entonces ya habiendo tú hecha, hecho esa selección y inclinándote hacia los datos, regresas y es, ¿qué pasa? Regreso a México.
1: Y en México, en el, yo regreso aquí en noviembre del 2015. Y en México, pues, en el 2015 no se escuchaba tanto Machine Learning, ni siquiera existía Connector y Bosch. O sea, uh -huh. teníamos Intel, HP, Oyala, Wiseline, y eran como las grandes, ¿no? Y Oracle y todas las demás, ¿no? Y no se escuchaba mucho de datos o de ciencia de datos, inteligencia artificial. Y yo honestamente regresé y me metí a trabajar en un restaurante porque quería tener por lo menos 50, pues, para los cigarros y, sí, y la comida, claro, ¿sabes? Sí. Y durante dos semanas o tres semanas eh, trabajé en un restaurante de mesera. Era de comida mexicana y la verdad, como la extrañaba tanto, me comía lo que la gente dejaba. Bueno. Pero bueno, eso <risa> nadie me lo preguntó. Te <risa> bueno. lo juro. Pero bueno, entonces... Eh, vuelvo a HP. Yo antes de irme a Japón estaba en HP y cuando regreso le mando un mail a que era mi jefe, le digo, oye, ya voy de regreso a Japón. Y me dice, ah, pues aquí está la vacante y bla, bla. O sea, no me hizo el paro así, fue como el proceso normal, pero te considero, ¿no? Uh -huh. Y entré luego, luego, ¿no? El 14 de diciembre o 10 de diciembre ya estaba trabajando en HP, no me tardé, la verdad, mucho. Pero llegué a HP a soporte. Okay. Llegué a soporte nivel 2 y hacía soporte de todo, bases de datos, Linux, eh, redes, eh, al final me especialicé mucho en redes, pero hacía soporte de todo. Y, y pues me contrataron como recién egresada y yo veía como un grupito de recién egresados que acabábamos de entrar, pues nos llevábamos la mayor carga de trabajo, ¿no? Y yo veía como pues mientras, yo escuchaba esto de la meritocracia y la madre yo decía, mm, no lo veo muy bien, ¿no? claro Entonces yo me acuerdo que luchábamos y yo volteaba con mis compañeritos que eran recién egresados igual que yo y les decía, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr y si no es aquí va a ser en otro lado, ¿no? Porque estábamos en un grupo donde la gente que estaba ahí ya tenía 20 años, 25 años, entonces como que tú entrabas y pensabas, ah no, pues yo también me voy a quedar aquí 25 años uh -huh. y yo decía, no, yo no papacito, no, como uh -huh. papacito. Total <risa> que entonces, un día pasa algo así, me ponen a desarrollar todo un curso, lo desarrollo y mandan a mi compañero a dar el curso a Estados Unidos, ¿no? Y, y fue como, ¿qué? Así, me acuerdo que... Tú <risa> behind no. the scenes, ¿no? ¡Suerte! Sí, ¿Qué pedo, no? O sea, y fui con el gerente, y le dije, oye, ¿qué onda? Es más, no fui con el gerente, me fui con el gerente del gerente, ¿no? Y le dije, oye, pero yo hice esto, me está brincando. No, es que él tiene más tiempo. Ya sabes, cosas, justificaciones que, honestamente, para, tal vez para ellos hacían sentido, pero para mí, cero. Y entonces, en ese momento, ese día, en la noche, eh, subí a la terraza de casa de mis papás, uh -huh. me estaba fumando un cigarro, y volteé a ver el cielo y le hablé a Dios, al universo, las estrellas, a quien quieras llamarle o como sea, y fue como un... ¿Qué, ¿qué me sigue? ¿no? O sea, ya estudié Machine Learning, ya de verdad me partí la madre aprendiendo esto, hice proyectos increíbles, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Claro. ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Para qué estoy aquí?
0: ¿no? Así, frustrada. Y, y dije, basta. Está en mí cambiar mi vida. ¿no? Claro, porque siempre es más fácil que tú te muevas a que intentes cambiar una estructura, un sistema, una forma de hacer las cosas. Y mental... Digo, para la salud mental, la mejor decisión. Sí, ¿no? y entonces dije, basta, fin, that's it. Se acabó
1: mi historia en HP. Y <ríe> me metí a LinkedIn y apliqué a todas las vacantes que decían Machine Learning, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial. No me importaba si decía Senior, Expert, 30 años. <risa> me valían madres, yo apliqué a todas. Yo genuinamente confiaba que con que me dieran la oportunidad, con que me escucharan, con que me invitaran a una entrevista, me lo iba a ganar, porque sabía, o sea, yo sé pues así como que les digo, es que de verdad quiero aprender y quiero hacerlo mejor, ¿no? entonces solo quería que me escucharan, entonces apliqué las más que pude porque dije, bueno, por estadística, menos de una o dos me van a buscar, y entonces entro al mundo del emprendimiento, okay. me contactan de una startup que se llama Rever, que está aquí en, en Guadalajara, y me contacta el CTO, ¿no? Pero yo venía de empresas con estructuras gigantescas, entonces cuando me contacta un CTO, yo pues, casi me hago del baño, ¿no? Y yo, ¡ay, un CTO! Pero que en aquí, realidad luego
0: en las startups son cinco personas.
1: No manches, solo existían el CTO, el CEO y el CMO. Eran los únicos que existían, ¿no? Fui la primera empleada, ¿no? Confiaron en mí, él me dijo, el CTO, que hoy en día es uno de mis mayores mentores, Borja Gómez, que es de Barcelona, eh, él me dijo así como, literal, me dio la oportunidad, me dijo, yo te quiero convertir en evangelista del machine learning, de la inteligencia artificial. Creo que tienes un montón de potencial y lo voy a explotar y no sé qué. No, pues yo así como, sí, ¿no? Sí, claro Acepto. que sí, ¿no? Y entré al mundo del emprendimiento y esto me llevó también a pues, conocer muchas startups. Todo este mundo que yo no conocía, pues yo era HP Intel, ese era mi mundo, ¿no? Sí. Y eso también me cambió la vida y... Ah, algo muy importante. Cuando yo me fui a Japón, la beca que nos dieron, es una beca que da el gobierno japonés, ¿no? Y aquí la maneja como el Conacyt, pero ellos son los que pagan. Entonces, cuando tú llegas, lo único que te piden a cambio es que regreses a tu país tercermundista y <risa> compartas el conocimiento. Claro. Y te dan la mano, ¿no? Y te dicen, ah, confiamos en que lo vas a hacer. Yo me lo tatué. Así fue como, si tú confiaste en mí, si los impuestos de este país están pagando porque yo tengo esta experiencia y este conocimiento, no te voy a fallar. Y entonces dije, necesito ir a compartir el conocimiento que aprendí, porque yo les prometí. Y cuando me dice Borja lo de evangelista, entonces fue como, se está cumpliendo. Uh -huh. Se está cumpliendo. Y Bismarck Lepe, el fundador de Wiseline y de Oyala, bueno, creo que cofundador de Oyala, este, era inversionista de rever Entonces, un día nos invitaron a Wiseline, al sitio y a mí, porque nos querían vender un... Fue pues su producto, que en ese entonces existía el producto, ahorita ya es pura consultoría. Okay. Pero en ese entonces tenían un producto que se llamaba Wiseline y no lo querían vender y estábamos ahí en la reunión y antes de empezar estaba la persona de ventas y se presenta al sitio, no, pues que yo soy el sitio y ella es la Machine Learning Lead de Reverb, ¿no? Y el de ventas pregunta así como, ay, espera, ¿me podrías explicar Machine Learning en 10 segundos? Y yo, ah, pues es esto y esto y esto. Se quedó como, no sé, ay, de verdad no entiendo ese momento, pero como que se quedó traumado. Yo sentí que todo no lo había hecho bien ¿y el de que, ¿crees que podrías venir a darnos una plática y explicarnos eso? Y yo, yo no había hecho nada y el sitio dijo, ¡claro que sí! Sí, 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 sí va a venir claro. y la va a dar. Y yo, sí, ¿no? Nunca había, o sea... Yo soy, siempre he sido, a pesar de que era ñoña y boleada, siempre he sido buena para hablar, ¿no? uh -huh. Eso nunca se me ha... A lo mejor decía cosas muy ñoñas o no sé, pero nunca le he tenido miedo a hablar sí. y me gustaba exponer y me gustaba eso, pero nunca había dado una conferencia. Entonces, Borja me preparó día y noche y me tenía ahí y, y ensayaba y como... Creo que como es de España, es muy directo, ¿no? Yo es que aquí somos como, ah lo hiciste re bien! Y luego te volteas y dices, ¡ay, pobrecita, ¿no? Sí. No, él era, ¡qué horror! ¡Quiero vomitar! O sea, te voy a exponer y a vomitar. Y, yo, y ahí empezaba y, y fue muy duro, pero me convirtió en muy buena expositora, ¿no? Entonces, mi primer charla de inteligencia artificial la di en las instalaciones de Wiseline, pero para lo que entonces era Startup GDL, que era un mm, bracito okay. que es esta non-profit que crea Bismarck también para apoyar startups. Tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, ¿no? Unas para tener conexión allá y las de allá para tener conexión acá y las facilitaban el mundo. Entonces, fue una plática para inversionistas y personas con background no técnico. Ok. Entonces, me, pues me fue re bien. O sea, de repente llegué y eran más de 90 personas en la sala y yo me acuerdo los primeros cinco minutos me temblaba la mano y así, pero de repente... ¿Viste la película de Soul, de Disney? Sí. Y que de repente están como en su zona y está el que está tocando el piano y así. Pues de repente, después de cinco minutos, yo estaba en mi zona. <risa> estaba hablando el y microphone. estaba exponiendo y, y bla, y las preguntas. Y fue como un hype, un, una euforia. Y, y al mismo tiempo, conectar y ver que la gente... A mí me gusta mucho ver a los ojos, te lo acabo de decir. ¿no? Y ver que la, ahí lo puedes ver si te
0: están entendiendo o no. Sí. O sea, tú puedes ver si la gente le hace como... <risa> o si le hace como, ah, sí, ¿no? Y, Entonces, y también si les está llamando, ¿no? Ajá. Por lo que es del, de, en este caso de un perfil no técnico. Claro. De estar en cero, o sea, yo podría aplicarlo en mi empresa, ¿no? Exacto. O con mis ideas, no sé. Y pues de ahí empecé y me volvieron a llevar a Wiseline, pero yo
1: pues ahora trabajo para Wiseline, ¿no? O sea, tengo poquito, tengo realmente un año, tres meses en Wiseline y siempre estuve cooperando mucho con Bismarck y así, pero agradezco mucho que confiaron en mí con los ojos cerrados, neta, así para mi primer charla, él, mi mentor, o sea, neta, me han pasado un montón de cosas bien, bien chidas, me he partido la madre, o sea, no es como que estaba ahí sentada, ¡ay, llegó! ¿no? O sea, también sí, claro. lucho, y lucho, y lucho, pero sí me han pasado cosas muy, muy chidas. Y creo, si tú me preguntas, ¡ay, sí! Si tú me preguntas ¿por qué crees que, que te va bien en las pláticas o dando clases o así? Creo que es porque lo explico esperando que la gente me entienda y a veces en la academia claro. la gente explica o expone solo tratando de mostrar lo mucho que sabe
0: uh -huh. sin una afán
1: de compartir realmente el conocimiento ¿no? yo no me considero, una vez más no me considero genio ni super nada o sea entonces digo mucho esto como no manches, si yo pude, todos pueden no o sea, si yo lo logré todos lo podemos lograr y y, pues, me hablo a mí misma, ¿sabes? O sea, le hablo, le hablo a, a, a todas esas personas que alguna vez sentimos que no podíamos o que lo vemos difícil o que nos dan miedo a las matemáticas. A esas personas me gusta hablarles. O sea, si tú ya sabes si ya eres académico, así, yo no quiero hablarte a ti. Yo quiero hablarle <risa> a, la, a las personas que realmente no tienen ningún contacto e incluso le tenemos miedo,
0: ¿sabes? A esas personas, sí. a esas personas les quiero hablar. Claro, porque cre crecimos porque yo soy de esas personas, <risa> entonces, este, crecimos con la idea de que era complicado y que solo era para algunos cuantos. Exacto. Y, o sea, porque yo soy de las que se pone nerviosa para recibir el cambio en el oxxo, ¿no? Así de que cuánto me tenía que sobrar y yo ni modo lo que si se equivocó ni modo porque Voy a que, confiar. qué este, nervios ponerme a contar aquí y hay una fila, ¿no? Entonces yo Sí, estoy en tu lista de la, a las, que les quiere, las, a las personas a las que les quieres hablar y estoy precisamente también en ese proceso de decir por, o sea, por. Y más teniendo todas las herramientas de automatización que existen hoy en sí. día, ¿no? O sea, realmente no es como algo que vas a hacer tú solo y eso es lo que me da esperanza en mi caso de decir, puede ser, pero, pero también hay metas, ¿no? Claro. A cortito plazo, bueno, o sea, si no tenías ni idea, pues vete clavando en un claro. tema, en otro y así. Y es como la forma más sencilla, lo digo entre comillas, de, de lograrlo, pero qué bueno que existan personas, como tú lo dices, que hablen para enseñar, ¿no? No para denotar lo que, lo que hay dentro de sus cabezas. Porque es muy común en estos sectores, sí. ¿no? Entonces, sí. al final tú escuchas un genio hablar y dices, ni siquiera logras empatizar, ¿no? Uh -huh. Es más bien como, pues no me imagino ni siquiera pasar una tarde contigo porque no sabría <risas> ni qué decirte, ¿no? Y, y, y sí, o sea, la, esa perspectiva creo que es la que hace falta mucho porque vemos el gran déficit que hay de en, la, en cuanto a la necesidad de ingenieros, de ingenieras eh, de expertos en temas de tecnología, ¿no? Tú ves el listado de vacantes que existen y dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Sí. Y a la vez las generaciones mayores, ¿no? Como en mi caso que ya te llaman la atención esos temas porque hiciste un, mind, un cambio en tu mindset y entendiste que sí si es para todo, no tienes los skills en el momento para poder aplicar ¿Sabes? O sea, sí. es, es una cosa súper contradictoria y es un, es un paradigma que creo que como me puede pasar a mí, le está pasando a muchas otras personas de mi edad, más o menos, ¿no? Como millennials, ¿no? Ajá. Pero que dices, pues precisamente por eso, todos los que vienen atrás tienen que aprender que hay una, forma, una nueva forma de aprender, valga Exacto. la
1: redundancia, ¿no? Entonces... Eh. Yo tengo 33 años, ahí sí, y, y, y no tengo problemas en decirlo y amo tenerlos. Honestamente creo que empecé a vivir mi vida y a ser más feliz y aceptarme a los 30, pero bueno, es otro tema del que no voy a hablar. <risa> pero has mencionado muchas cosas que me gustaría este, complementar. ¿no? Primero que nada, quería contarte de De Cero a Ciencia de Datos, ¿no? Sí, porque cuéntame. eso no lo había mencionado. Cuéntame, Entonces, cuéntame. De Cero a Ciencia de Datos nace en el 2018, eh, justo porque yo seguía ya daba pláticas y ya, daba, ya me había presentado en Talentland 2000, eh, no, Campus Party 2017 en un escenario principal donde le hablé a más de mil personas, esas cosas de, me hacían como muy muy increíbles me bajaba del escenario y me daban unas migrañas que me tumbaban de la emoción ah, que me no. daba y de la euforia que me generaba estar ahí parada en el escenario de verdad, no sé eh, amo, amo lo que hago no pero bueno, entonces un día una chica se me acerca y me pregunta si conozco algún diplomado o maestría o posgrado en ciencia de datos en Guadalajara. Y en ese entonces, en el 2018, enero del 2018, no había. Okay. No había nada. Había algo en Ciudad de México y algo en Monterrey, pero eran así como esfuerzos aislados, ¿no? Entonces, yo en ese entonces había renunciado a Rever y estaba como buscando mi identidad. Y le dije, ¿sabes qué? Yo te lo doy. Yo te lo doy. Y me dice, ah, ella trabaja, no sé si todavía o oh, ya no, en IBM. Y okay. me dice, es que lo va a pagar IBM, entonces necesito que hagas algo más. Y yo, eh, sin tema, ¿no? Ese día me quedé en Canva. ah otro disclaimer, ¿no? Yo soy muy buena para el backend y para programar y para lo que no se ve, ¿no? Pero para hacer diseños y esas cosas no le he dedicado el suficiente tiempo, tal vez si le dedico sería mejor, pero me cuesta, ¿no? Sí. Entonces, pues me quedé en Canva haciendo acá que mi logo y el, la estructura del curso y todo, y quedé satisfecha con lo que hice, me acuerdo que originalmente era amarillo con negro, y detalles de todos colores, pero bueno, se lo mandé <risa> y ya desapareció. Y dije, ¿sabes qué? Dije, bueno ya hice lo más difícil, ya tengo la estructura de un curso, ahora necesito un aliado estratégico, porque en ese entonces o sea, sí daba pláticas y todo, pero no tenía una reputación tan sólida como sí. la que tengo el día de hoy, entonces dije, necesito una, un aliado estratégico, en ese entonces en el mundo de los inversionistas y todo eso me llevaban a muchas charlas, a hablarle a gente que no hablaba que quería invertir en inteligencia artificial a lo mejor y no entendía qué era. Entonces no iba creo. yo a hablarles y decirles esto y esto y esto. ¿no? Y en ese mundo conocí al entonces director del IJALTI, el Instituto Jalisciense de Tecnologías de Información, y yo le platiqué lo que quería hacer y él me dijo, estábamos en, en, un, pues en un evento en Punta Mita. Me dijo, uh -huh. cuando regresemos a Guadalajara, búscame y lo vamos a hacer realidad. Y yo dije, ay, sí, estoy ¿no? sentada, sí, claro. Pero dije, pero, pero yo les tomaba la palabra y le mandé un mail y me dijo, vente mañana a las 12, ¿no? Y llegué ahí con mi propuesta y me dijeron, muy bien, Aide, te vamos a dar la sala fulana de Lijalti, vamos a, vamos a reestructurar tu luego lo vamos a rediseñar, vamos a hacer un sticker, lo vamos a poner ahí, nosotros vamos a cobrar, tú nos vas a facturar y te vamos a dar tu dinero íntegro, excepto por los impuestos, ¿no? Fin. Y yo,
0: ¿en ¿Qué serio? Tan fácil? Y
1: me dice, sí. Porque a mí, como cluster me conviene por talento y bla, bla, bla. Y la neta, tenerte aquí y bla, bla. Y yo dije, bueno, pues, va, ¿no? Esto fue en febrero. Entonces, el rediseño y la sala y bla, bla, bla. Y el curso empezaba el 8 de mayo del 2018, me acuerdo. Por ahí de como los últimos de abril, yo estaba que me hacía el baño de miedo. O sea, me empecé a aterrar. Porque dije, ok, soy buena para dar una charla, pero para dar un curso... O sea, me voy a comprometer al conocimiento de personas, porque aparte mi curso era para personas que nunca habían programado, nunca habían hecho Literalmente
0: nada. Literalmente de
1: cero. De cero, ¿no? Y yo dije, sí, no puedo. <risa> Esto es posible. Ah, y te lo juro que estuve, muchas veces abría el correo para decirles, se cancela, ¿no? O ya no quiero. Pero en eso ya se estaba inscribiendo gente. Y ya estaba inscribiendo gente. Más presión. Y, y no sé, o sea, seguí, seguí, seguí. Y lo que originalmente pensábamos que iba a ser un curso de una sola ocasión, eh, ya llevamos 13 generaciones. Wow. Llevo 136 graduados, eh, wow. un 40% de, de alumnas, mujeres, que me da mucho, mucho orgullo. ¡Claro! Este, el, el 60%, el 75% de las personas que han tomado el curso no vienen del mundo de tecnología. O sea, hay un porcentaje grande, hay un 25% de personas que sí vienen del mundo de la tecnología, pero el otro no. Eh, no sé, o sea, ahí estoy transmitiendo lo que me dieron en esa beca, lo que los japoneses invirtieron ¿Tú? en mí, ahí
0: está. Yo no estoy Sí, <risa> sí, sí que lo has hecho. Eh, en 10 segundos, ah, no, <risa> no, explica, <risa> sí, en, no. explícanos bien Ajá. qué es, o sea, para quien escuche sí, dice, okay. ah, a ver, de cero a ciencia de datos, cuéntame más. O sea, ¿qué es...? Eh, Aquí, bueno, ya hablaste un poco de a quién está dirigido, pero cuál es como la finalidad y eh, cuándo es el próximo. Muy bien. De Cero a Ciencia de Datos es una academia
1: de programación enfocada a ciencia de datos, ¿no? Donde manejamos cursos, tenemos un único producto que es el curso de De Cero a Ciencia de Datos que tiene una duración de tres meses, doce sesiones, cuatro horas por semana, eh, donde manejamos como... Tres módulos, el primero que es matemáticas, perdón, programación, luego tenemos matemáticas y probabilidad estadística, y finalmente ciencia de datos, nos metemos full, ¿no? Uh -huh. Obviamente el curso ha ido evolucionando, ahorita ya le metemos ingeniería de datos y SQL y visualización y de todo, porque el, el mercado lo pide, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, está enfocado, para mí el único requisito es que realmente las personas quieran aprender, ¿no? Si, si tú realmente quieres aprender, si yo realmente quiero aprender, eso para mí es lo único que importa. No importa si, ay, bueno, y que sepas leer, ay, sí. y que alguna vez hayas agarrado una compu, ¿no? Este, pero es lo único, te lo juro, es lo único, porque creo que lo dijimos al principio, pero yo sí genuinamente creo que la voluntad sí rompe barreras. Hay estructuras sociales, hay privilegios, hay cosas, pero la voluntad está pues es, es muy fuerte, ¿no? Y cuando tienes la voluntad de aprender, pues creo que las cosas pueden pasar de una manera mucho más natural, mucho menos sufrimiento. Eh, trato de enseñar desde el, iguales, ¿no? Yo siempre hago mi disclaimer al principio, oigan, yo me equivoco y soy disléxica y probablemente voy a poner los números mal o voy a hacer un código mal y no pasa nada, ¿no? Ustedes uh -huh. me van a decir, oye, oh, maestra, la, se equivocó ahí. Y... Me voy a seguir equivocando, ¿no? Entonces trato de generar esta confianza porque tú lo dices, luego nos da miedo preguntar. Yo no quiero que dé miedo preguntar. Yo quiero que te sientas con toda la confianza de preguntar porque quiero que te... El objetivo del curso no vas a ser un científico de datos experto al salir del curso, no. O sí, depende también de las ganas que, que le eches y lo que quieras hacer, ¿no? Sí. Pero vas a tener todas las herramientas básicas de programación, matemáticas y ciencia de datos para que tú de ahí decidas qué sigue. O sea, de ahí decides si te quieres convertir en científico de datos y seguirle buscando por ese lado o programación o lo que tú quieras, pero vas a tener una, un, un baseline sólido de la ciencia de datos, ¿no? Y de ahí está en cada quien cada uno de nosotros decidir a dónde se va, ¿no? Sí. El siguiente va a empezar en enero del 2023. Este, la información siempre está en nuestras redes sociales. Tenemos un sitio web que es de ceroacienciadatos.com. Eh, pueden mandar correo a info arroba, de cero a Y tenemos Facebook, eh, Instagram, Twitter, LinkedIn. Y todos siempre estamos como actualizando ahí en nuestras redes sociales.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Yo inscríbeme de una vez. Muy bien, ¡qué padre! Mira, la verdad es que yo podríamos seguir platicando. Lamentablemente aquí el tiempo es no nuestro único enemigo en este momento, pero me da muchísimo gusto poder conocer un poco más acerca de, de lo que has hecho. Me emociona muchísimo la pasión con la que nos lo, lo cuentas y cómo... Mmm, cómo las mismas decisiones que nosotros vamos tomando luego nos dan frutos o, o buenos o malos ¿no? pero evidentemente de ahí sabremos como cuál es la siguiente eh, la siguiente decisión también me gusta mucho como esta esta reinvención tuya en varias ocasiones sí. no como, como nos lo cuentas y yo me llevaría mucho como esta cuestión de que nos podemos sí deshacer y rehacer y deshacer rehacer lo, o sea, nos lo has platicado y lo, de pronto los estereotipos como que ya no, no caben no cuando sí. tú tienes voluntad de hacer o lograr cosas por último me gustaría preguntarte ¿cuál crees tú que es el mejor consejo que le podrías dar a una persona que quiere ser o se quiere meter en, en ciencia de datos? ok
1: um, primero que nada algo que dijiste hace ratito que a veces nos cuesta como aprender y que es mejor de poquito en poquito, ¿no? Creo que cuando empezamos algo nuevo, que la sociedad o el mundo en el que vivimos nos decía que era para ciertas personas, de entrada tenemos una barrera, ¿no? Entonces tenemos que tirarla, Tenemos que tirarla y decir esa persona que es un científico de datos experto y que tiene años siendo científico de datos, no nació siéndolo. En algún momento no sabía nada de lo que sabe hoy en día. Sí. Y lo obtuvo con el tiempo, ¿no? Eh, a veces decimos, voy a aprender esto. Y como que nuestra mente es como, ah, mañana empiezo y mañana ya tengo que ser el, el experto, la experta, ¿no? Pero la realidad es que no es así, ¿no? Uh -huh. no, hay, no hay nada que, o sea, sí hay cosas que vamos a aprender en un día, pero no hay nada que nos haga más expertos o maestros o maestras en un, en un arte, en una ciencia, en un, en, una, en un área, que la práctica, que la paciencia que la compasión con nosotros mismas. Luego nos desesperamos o nos ponemos nerviosas cuando estamos estudiando o algo me bloquea. Y en lugar de levantarme, salirme a caminar y tomarme un café para regresar y no odiar lo que estoy haciendo, me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí, lo odio, lo odio y digo, ¿sabes qué? No soy buena. Aviento, ¿no? Sí. Y a veces cuando son las clases más pesadas de Cero ciencia de Datos, yo les digo, ok, se terminó la clase, si quieren empezar a hacer las tareas ahorita, pues no los dejo. ¿no? Por lo menos durante dos horas vayan, coman, caminen, hagan ejercicio, lo que sea, pero en dos horas no vuelvan a este conocimiento. No vuelvan. Se los pido, por favor, porque si no, lo van a odiar. ¿no? Sí. Y me voy a poner súper inspiradora y motivadora, porque también me encanta hacerlo, pero no hay nada que no podamos aprender como seres humanos. O sea, nuestro cerebro, el cerebro humano, no tiene límites del aprendizaje. ¿no? y si los tuviera serían dinámicos, y eso significa que los pudiéramos moldear. ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, se supone que nuestro cerebro está diseñado para hablar cinco idiomas, aprender cinco instrumentos, y un montón de cosas así maravillosas. ¿no? Um, cuando Albert Einstein, eh, antes de morir, bueno, más bien, no sabía que iba a morir, pero les dijo, ¿saben qué? Cuando yo me muera, a mí me incineran porque no quiero que hagan experimentos con mi cuerpo, ¿no?
0: Pero sí. la persona
1: que le hizo la autopsia le robó el cerebro, no más. ¿no? <risa> Entonces le robó el cerebro y ya lo demás lo incineraron y así. Y le hicieron mil estudios al cerebro de Albert Einstein porque realmente querían saber si había algo biológico, físico que lo hiciera diferente, diferente. de los cerebros de las personas normales, digamos, ¿no? Pues no encontraron nada. Wow. nada, y eso quiere decir que ser un genio no es una cualidad física ni biológica del cerebro, es una combinación de muchas otras cosas más, que cualquier persona simplemente con hacer con un cuerpo normal, de humano podemos lograr lo que nos propongamos ¿no? sí. una vez más, ya lo dijimos no están las estructuras y los privilegios y todo pero de verdad, de verdad, para mí la clave es creer en nosotros mismos Trabajar en nuestra autoestima, trabajar en nuestra propia imagen y crear como una armadura que repele lo que la gente viene y nos dice, ¿no? Ah, que tú no deberías estar estudiando sistemas. <risa> Mira dónde estoy, ¿no? Uh -huh. Ah, que las mujeres deberían estar en la cocina. <risa> Mira cómo domino el área de tecnología, ¿no? Y cómo no cocino ni ah, uno... A lo mejor sí, cocino <risa> bien rico, pero de vez en cuando, ¿no? Sí. Y cuando yo lo elijo, no por obligación y no porque es mi rol ni mi género, claro, ¿sabes? total. Sí. Y... y no sé, o sea, creo que el consejo que yo le daría a cualquier persona que quiera entrar a ciencia de datos, o a lo que sea, es que si realmente lo quieres hacer, si tu corazón, si aquí el estómago te dice quiero hacer esto con todas mis fuerzas, le hagas caso y no te rindas. Los sueños no se cumplen. Fácil, bueno, por lo menos las personas que no somos tan privilegiadas, ¿verdad? No se cumplen los sueños tan fácil. Es tocar y tocar puertas. Y te van a cerrar y te las van a aventar en la jeta y te va a doler la nariz y te va a arder. Pero si realmente lo quieres y si realmente es tu sueño, tú vas a tocar y tocar y tocar hasta que arrebates la silla de la mesa, te sientes ahí y digas, soy la líder del equipo de datos de Wiseline donde... Eh, estoy a cargo de más de 115 ingenieros de datos, científicos de datos y analistas de datos. Y soy mujer. Y la gente no creía. Y aquí estoy. Porque he tocado y he tocado y he tocado. Y no hay nada físico ni biológico que me diferencie de ninguna otra persona. Entonces, es tocar y tocar y tocar. Y levantarte. Y si algún día no te quieres levantar de la cama, pues darte unas nalgaditas literal y decir, vamos, lo que sientes no es para siempre. Todo pasa, todo cambia y solo somos el momento presente. Tienes toda
0: la razón. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Qué bueno que esto queda grabado para poderlo escuchar las veces que sea necesario. Y, y mil, mil gracias por, por abrirte, por contarnos, por platicarnos eh, acerca de ti y ir un poco más allá de la parte profesional y entender también un poco tu contexto familiar, social, personal. La verdad es que lo valoramos muchísimo. Y bueno, igual eh, les invitamos a quien escuche este episodio y diga, esto le puede interesar a esta persona que no sabe qué hacer o que sí, pero no está eh, 100% convencida o simplemente se quiere inspirar, ayúdenos a compartir este contenido, lo escuchan en todas las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, etc. Y bueno, pues ahí ve. Mil gracias. Gracias también a Ana, gracias a Andrea. Eh, mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias. Gracias. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Con Podcast.